0: Tous les entrepreneurs rêvent d'une boîte qui tourne toute seule. Une boîte dans laquelle on n'aurait pas besoin d'être là tout le temps pour que des choses se passent. C'est ce à quoi on peut arriver en se scalant, même en tant que freelance. À condition de savoir ce que ça veut dire, bien sûr, et de savoir par où commencer. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Tu m'as promis que tu ne pas. Tu vois, les
1: promesses. Tu peux pas profiter de ta notoriété, tu peux pas profiter de ce que tu as créé pour créer en fait de la valeur et des, des actifs financiers quand tu dors.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. L'invité du jour, c'est Thibaut Louis. Il est rédacteur web et vous l'avez sans doute déjà vu sur LinkedIn. C'est le sale gosse qui a un réservoir illimité de contenu et qui fait des millions de vues par an. Ce qui est assez fou, c'est que je ne savais pas au moment où je l'ai contacté qu'il était sur le point de lancer un side project en lien avec le sujet de cet épisode. Un podcast qui s'appelle Les Rois du Scale, et que je vous invite bien évidemment à découvrir. Pour appréhender cette grande question de la manière dont on peut se scaler en tant que freelance, on a démarré avec deux concepts qui commencent à être assez connus dans notre petit monde. Le slow freelancing de Brice Schwartz et l'hyper-freelancing de Benjamin Issenman.
1: Le premier concept bah, donc slow freelancing, bon, moi, j'ai lu l'article, je pas, je trouvais ça intéressant, euh, mais c'est que euh, ça sert à rien, en fait, de se mettre en freelance si c'est pour adopter les mêmes codes en termes de temps et euh, le même rapport de force avec les clients que quand tu es salarié vis-à-vis -vis de ton CEO ou tes managers. Le but, en fait, quand t'es es freelance, c'est pas de, de bosser de 9h à 18h tous les jours. Enfin, en fait, il y a des gens qui sont des acharnés du, du boulot, et c'est pas un souci, tu peux le faire mais le but du freelancing c'est aussi de développer des activités à côté pour en fait dégager c'est euh, je sais pas d'autres sources de revenus, d'autres sources d'inspiration, d'autres sources de bonheur et, euh, et en fait si tu fais la même chose avec le même temps et que tu gagnes le même argent ou un tout petit peu plus que quand tu es salarié, je pense que sur le long run, bah tu vas tu vas être essoufflé parce que bah, le freelancing c'est aussi tu es ton propre boss et t'es full accountable comme disent les Américains, ça veut dire que il y a personne au-dessus de toi qui peut essuyer les pots cassés en fait. Donc c'est encore plus de stress et c'est assez difficile. Et même même si tu gagnes que 20% de plus par rapport à quand t'es salarié, euh, ça ça le vaut pas en fait. Donc et le freelancing c'est trouver des, certains moyens de pas se stresser, de dire euh, tu vois de mettre des plages horaires pour les choses, de dire aux clients de nous respecter. Euh, de d'être pas être dans un rapport supérieur inférieur mais dans un rapport de partenariat euh, c'est pas toi qui achètes et enfin c'est pas euh, la personne achète et et toi tu délivres un service c'est euh, bah, lui il achète euh, une prestation et toi tu achètes on va dire une force d'achat. Donc ça c'est pour le premier modèle et donc en fait c'est ça, ça rien de se culpabiliser de de bosser deux heures ou trois heures par jour pour les autres. Ce qui veut pas dire que tu vas pas bosser plus pour toi, mais comme dit, par exemple, le bah, Naval Ravikant, qui est investisseur, mais aussi philosophe, euh, on va dire, de l'économie, euh, il dit, euh, si tu fais, euh, il dit en anglais, what do what feels like play to you and work to others. C'est qu'en fait, certaines personnes vont, en fait, toi, tu vas faire pendant des heures et des heures par jour des choses qui te semblent être un jeu. Tu vas bosser, entre guillemets, pour les autres, peut-être 8 heures, 10 heures, mais toi, ça va être comme si tu jouais aux jeux vidéo pour les gamins. Et en fait, personne Naval, il dit, personne peut te battre personne ne peut faire la compétition avec toi à faire 16 heures ce que tu as envie de faire par jour mais il y a des gens qui lisent 10 heures par jour ou qui font des choses qu'ils aiment et en fait le travail entre guillemets pour les autres se transforme en un jeu c'est juste que ce que tu fais naturellement comme si respirer en fait était une production pour la société de toute façon tu pas le choix tu le fais donc ça sur le slow freelancing je pense que ça c'est une notion importante c'est décorréler son temps et la valeur produite et en fait, ne pas s'épuiser, ne pas s'essouffler.
0: Pire encore, Brice l'exprime de cette manière dans son article. Viser l'hypercroissance en freelance, c'est courir au burn-out. Surtout qu'en réalité, le modèle du freelancing n'est pas vraiment scalable en tant que tel. Pour faire x2 de chiffre d'affaires en freelance, il faut travailler deux fois plus ou facturer deux fois plus. Mais à un moment, on atteint un plafond en termes de TJM et surtout en termes de temps. C'est peut-être ici que le modèle d'hyper-freelancing de Benjamin Eisenman peut nous permettre de jouer sur les deux tableaux. Continuer à faire progresser son business tout en ménageant notre ressource la plus précieuse, le temps. Le modèle de Benjamin comporte trois phases. Le consulting, l'éducation et le produit. L'idée, c'est de démarrer en freelance pour engranger de l'expérience et mettre le doigt sur des problématiques rencontrées par les clients, puis de partager toute cette connaissance d'une manière ou d'une autre pour développer une audience qui nous fera gagner en crédibilité. Pour finalement construire un produit qui répondra à ces problématiques. Et l'avantage, c'est que ce produit permet de sortir du modèle non scalable du consulting.
1: Et ça permet, en fait, d'avoir une sorte d'equity de ce que tu fais comme si tu avais des parts. C'est qu'en fait, si tu vends que ton temps, quand tu dors, tu ne peux pas profiter de ta notoriété, tu peux pas profiter de ce que tu as créé pour créer, en fait, de la valeur et des, des actifs financiers quand tu dors. Et du coup, en fait, c'est comme quand tu es salarié. Alors que, qu'en fait, si tu crées un modèle d'hyper-freelancing, où en fait, tu passes un peu de temps à créer de la haute valeur ajoutée sur des choses incompressibles avec des clients de haut niveau, bah, déjà, tu vends ton temps, mais tu le vends cher. Mais si pendant ce temps, et quand tu dors, tu crées des actifs sans coût de réplication, ou en fait, qui, que, que tu peux vendre, euh, en fait, en décorrélant ton temps et ta personnalité du produit, et ben, bah, tu détiens des parts dans des actifs, et en fait, tu peux scaler. Et tu crées, en fait c'est comme détenir des, des parts là-dedans, c'est comme créer, avoir des actions LVMH euh, ou autres qui procurent des dividendes. Et ça c'est le deuxième modèle, c'est le modèle de l'hyper-freelancing. Et pour avoir discuté avec pas mal de gens, euh, beaucoup de gens sont pas forcément, euh, ils n'ont pas forcément cette connaissance ou cette euh, philosophie financière de, 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 de scale et en fait de décorréler leur temps euh, et, leur, et, leur, et leur argent. Et donc ils bossent comme des dingues, alors parfois ils gagnent bien. Euh, ils gagnent bien, sauf que si demain ils tombent malades ou s'ils veulent changer d'activité, ils, ils vont devoir recommencer à zéro en fait, ils n'auront pas d'actifs sur le, le côté actif bah en fait tu m'as parlé de Kiyosaki donc Dad euh, pour Dad et toute la, la philosophie qui s'en est suivie un peu donc sur ça ils te disent de toute façon ton plus gros actif c'est ton temps et euh, aujourd'hui il y a, y a, je pense qu'il y a une mauvaise conception et en fait tous les grands investisseurs et tous les personnes qui scale le disent c'est que les gens pensent que il faut travailler comme des acharnés. Il y a cette philosophie hustle hard work hard, tu vois, faut passer des dizaines d'heures euh, par jour à bosser. Sauf que quand on fait ça, déjà on est fatigué et donc en fait tu es crevé, tu vas au lit comme quand tu es salarié. Alors en fait tous ces gens acquis tu vois Naval, enfin tous les on va dire les nouveaux penseurs de la richesse te disent que tu as besoin dans, dans la journée de temps à rien faire. Et quand on dit à rien faire, en fait, ils disent presque le temps à rien faire, juste à réfléchir et à penser, c'est le temps probablement sur le long terme pour toi qui va être le, le temps le plus... Euh, avec le plus de valeur. Parce que c'est là où tu vas pouvoir prendre énormément de hauteur, où tu vas pouvoir euh, réfléchir, trouver des idées, tu vois, avoir une sorte de, de pensée vraiment haute, où ton cerveau va, va, va partir, mettre des choses en connexion. Et c'est là où tu vas pouvoir, en fait, aller loin et... et et commencer à avoir plus de clarté d'esprit sur ce que tu as envie de faire et sur la vision. Et, ce, et ensuite, ce temps-là, ce temps -là, tu vas pouvoir l'utiliser à, à créer des produits, à, à itérer. Et donc, il faut toujours garder, enfin trouver une manière de garder toujours du, du, ce, ce temps-là à côté.
0: Vous êtes prêts On va essayer d'appliquer tout ça à l'hyper-freelancing. La première étape, c'est déjà de faire du freelancing. Donc, idéalement, si on suit la logique, c'est d'être un bon freelance capable de pouvoir gagner sa vie tout en dégageant du temps pour préparer la suite. On écoute les conseils de Thibaut pour y parvenir, entre scale de process, scale de structuration et scale de monopole personnel.
1: La première chose pour scaler tes process, c'est avoir des, des offres standardisées et, et les tenir et, et ne pas négocier. Genre c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est contre-intuitif, mais alors moi je te dis ça en tant que qu'individu. Mais si tu vas voir des boîtes SAS ou des tu vois des boîtes de, de cybersécurité etc. Vu que t'es sur des gros montants et qu'ils doivent absolument closer ils vont toujours te dire ah mais nous on fait du sur-mesure, ça, ça s'appelle la vente consultative, donc euh, consult euh, spin selling. Le but c'est d'écouter un max le client et ensuite toi, tu vas réfléchir et tu vas lui faire une offre adaptée avec des des trucs et tu vas négocier, ça va prendre du temps, des cycles de vente. Moi, j'ai jamais eu des cycles de vente de, de six mois. Les cycles de vente, c'est max. J'ai jamais fait plus de trois semaines, quoi. Et ça vend vite, tu vois. Moi, je vends. Euh... Parfois, j'arrive à vendre même sans l'avoir au téléphone, mais sinon, c'est un, un un call, deux calls max, quoi. Si, si ça va... si ça fait plus, c'est qu'il y a un problème. Donc, j'ai des offres hyper standardisées. Et à partir du moment où les gars, ils commencent à négocier, à discuter, je dis, euh... ok, merci pour ton analyse, merci pour pour ça, mais c'est comme ça en fait. Et euh, ils, vont tout, ils trouvent tout, toujours des trucs à redire, etc. Et puis, le truc, c'est que l'expérience, et tu es, es quand même obligé de le, le dire. Et j'ai perdu des leads comme ça, et ce pas grave. Si les gens, ils ont vraiment envie de bosser avec toi, en général, ils le font. Donc, première chose, scalabilité de process. Deuxième chose, scalabilité euh, de structure d'offre commerciale. Et trois, je vais dire, scalabilité de monopole personnel. C'est que, alors, au début, c'est impossible à faire. Prenons, tu parlais de Kyosaki. Kyosaki donnait l'exemple le, de Warren Buffett. Warren Buffett, il avait un mentor, je ne sais plus qui c'était, et il a dit, oui, puis-je travaillais pour vous, je travaillerai même gratuitement. Et, et là, le mentor de Warren Buffett, enfin l'ancien mentor, lui avait dit, même gratuitement, tu es déjà trop cher, parce qu'en fait, tu vas me prendre du temps, je vais t'apprendre les ficelles, etc. Ça. Donc, c'est pour ça que c'est difficile quand t'es es freelance, qu'au début, tu pas de monopole personnel, tu pas de crédibilité. Donc, en fait, tu, le, je pense que le but, ce serait de rien scaler, de dire oui à tout, et ensuite, euh, se nicher. Et, et, et à la fin, moi, j'ai réussi à créer un monopole personnel. Et alors, c'est là où tu vois que tu as un, un, un scale de monopole personnel, c'est que j'ai des clients, ils m'ont dit, voilà, je veux ça. La personne, je leur dis ça et ils me disent, ouais, mais ils négocient. Je dis, non, est, je négocie pas. Et ils disent, bon, on fait chier, mais je viens quand même. Et je dis "Bah pourquoi tu viens si c'est trop cher et Ils disent, parce que je ferai pas cette prestation avec une autre personne que toi. Donc, en fait, ça, ça veut dire, il y a des gens, ils feraient ces prestations qu'avec toi. Et si tu refusais, probablement qu'il ferait pas cette prestation là. Et ça, c'est le monopole personnel et, et c'est une forme de scale aussi. Dire non, c'est hyper important. En fait, le, la plus grosse erreur, c'est de, de penser quand on est en free, en freelance, que notre but c'est une croissance infinie. C'est complètement faux parce que 20% des clients vont amener 80% des, des des problèmes. Et, euh, et en fait, faut absolument, ça c'est une skill à développer, c'est identifier les gens qui vont te casser les les, les pieds. Euh, très vite. Euh, déjà, les gens qui parlent de prix, qui, qui en fait les gens qui te benchmarkent et qui ne voient pas ta valeur, de toute façon, tu trouveras toujours des gens qui vont faire ce que tu, ce que tu veux faire pour moins cher. Et c'est pour ça que la spécialisation euh, est de plus en plus importante. Parce qu'aujourd'hui, des rédacs web, tu en as un max. Et tout le monde peut, peut te le faire n'importe où, depuis la Thaïlande, Madagascar, euh, j'en sais pas, enfin n'importe quel pays francophone. Sauf que si tu cherches des rédacs spécialisés, sales ou des rédacts spécialisés, ça, il n'y en a pas et tu es presque dans un rapport de, de, de rareté permanent. Et, euh, et le truc, c'est que, par exemple, moi, quand, quand les gens viennent et qu'ils ont un semblant de lead, en fait, je ne les prends jamais au téléphone direct. D'ailleurs, des gens me disent « Ouais, appelle-moi ». Je leur dis toujours si « Si vous voulez ça, euh, passez par mon form et remplissez ça. » Et déjà, ça me montre... Déjà, as 20% de gens qui le font pas, donc eux ils passent à la trappe parce qu'ils ont pas, ils vont pas faire l'effort. Peut-être peut ils sont levés le mardi et ils se sont dit c'est intéressant, mais ils ont pas la vraie volonté. Tu vois. et Je me rappelle, il y a un gars il m'a écrit sur LinkedIn, j'avais pas répondu parce que je réponds pas immédiatement, et la personne m'a écrit par mail après parce qu'il avait mon mail. Il m'a dit, il m'avait dit, ouais répondez s'il vous plaît. Ben là tu sais que la personne elle va faire des efforts euh, considérables pour t'avoir. Et là, tu sais que cette personne, ça va être, être quelqu'un de sérieux avec qui tu peux passer du temps parce qu'en fait, elle n'est pas dans un rapport de benchmark de Kiwi au marché. Elle est dans un rapport où elle aime, elle a vu ce que tu as fait, elle a envie de bosser avec toi, tu es crédible. Et ça, c'est des gens avec qui tu as envie de bosser, en fait.
0: On le comprend. Ici, on cherche à ne pas perdre de temps avec ce qui n'a pas d'impact. Un autre avantage lié aux offres standardisées dont parle Thibaut, c'est que plus on a l'habitude de faire une chose spécifique, mieux et plus vite on la fera à force de l'avoir répétée. En apprenant de nos erreurs, en documentant et éventuellement en sous-traitant, on peut gagner un temps considérable sur la réalisation de tâches opérationnelles pour se concentrer sur les aspects plus stratégiques de nos métiers. La deuxième étape pour devenir un hyper-freelance, c'est ce qui touche à l'éducation. C'est de partager son savoir et d'exprimer sa crédibilité. Ça peut se faire à travers un média type podcast ou une chaîne YouTube, à travers un livre ou un blog, à travers un compte sur les réseaux sociaux ou un mix de tout ça. Ce qui est beau avec la création de contenu, c'est que c'est scalable. Une fois qu'on l'a produit une fois, il existe et peut être consommé à l'infini, sans que l'on soit dans les parages.
1: La définition du, du scale ou la, la, la scalabilité, si on, on repart à la théorie économique, c'est qu'en fait à chaque unité supplémentaire, tu vas baisser le coût de l'unité produite. Mais bon, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas le digital, donc en fait avait, le scale n'était pas infini, donc lui... En fait, c'est plus tu vas vendre, plus tu vas acheter des machines, moins ça va te coûter cher de produire une unité. Sauf que pour moi, c'est n'est pas vraiment à l'échelle, parce que l'échelle fait penser à ça. Le scale, il y a une infinité en fait de, de réplication et surtout le coût euh, tend vers zéro ou est, est presque à zéro. C'est répliquer, à scale, c'est répliquer une chose que tu produis une fois dont les résultats sont potentiellement infinis. Potentiellement. Parce que beaucoup de gens en fait, comprennent cette théorie du scale, mais ils font tout pour scaler très tôt. Sauf qu'en fait, souvent, ils n'ont pas le canal de distribution. Donc, en fait, ils créent des choses complètement scalables et ils font zéro, tu vois. Donc, en fait, tu peux créer des choses qui sont scalables, ça ne veut pas dire que tu vas scaler. Mais en tout, donc, euh, euh, tu vois, par exemple, Jack Butcher, prenons Jack Butcher, qui a dit des choses très intéressantes sur le scale. Il a dit deux choses intéressantes. Il a un cours qui, qui vend qui s'appelle « Build once, sell twice ». En quelque sorte, ça, c'est un peu une définition du scale. « Build once, sell twice ». Quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt build once, sell thousands Mais les gens, ils n'auraient pas compris. Donc, build once, sell twice. Tu vois, tu construis une fois et tu n'as et pas besoin de reconstruire la deuxième fois pour vendre. Donc, ça, c'est une définition du scale. Et ensuite, pour la, on va dire plutôt pour la réussite du scale, il a dit, build distribution, then build whatever the, whatever the fuck you want. Donc, c'est en gros, crée ton canal d'acquisition. Et à partir du moment où tu as ton canal, c'est là où tu vas pouvoir en fait distribuer quelque chose euh, euh, d'une manière scalable. Mais souvent, les gens, ils veulent créer des produits, mais ils n'ont pas d'abord créé en fait le, le canal médiatique. Et On en revient sur ce que tu as dit sur les deux actifs de l'entrepreneur, c'est code et médias. On pourrait dire, euh, tu vois, produit et plus médias. Si tu as les deux, tu plus besoin de Facebook Ads ou d'Instagram Ads, tu n'as plus besoin… En fait, T'as plus besoin de permission. T'as plus besoin que les, de demander la permission à quelqu'un pour distribuer. Et tu vois, là, j'ai des stats. J'avais discuté avec un pote à moi qui est journaliste. Et donc, on avait, j'avais dit, ouais, combien de, de vues les, les journalistes font sur leurs articles, etc. Et en fait, moi, je connais pas mal de créateurs de contenu qui sont, enfin, ils sont pas journalistes. Ils auraient jamais été embauchés en journaliste. On leur a dit, t'es qui? Et en fait, sur leur contenu, ils font plus. De vues et plus d'argent que les journalistes sur les contenus, genre à l'équipe ou, ou dans, dans. Tu vois, en fait, aujourd'hui, si t'es créateur de contenu tu fais des millions de vues par an, bah, ben, t'es probablement vu de, de, plus de plus que 70% des, des médias et des journaux ou des, des, des radios locales, tu vois. Et ben ça, c'est une forme de scale, en fait. Et c'est une forme de scale sans permission. Naval disait, permissionless leverage.
0: Par exemple, pour Thibaut, cette construction d'audience se fait par deux canaux principaux, LinkedIn et son podcast Les Rois du Scale. Demain, quand il aura un produit, il pourra le vendre plus facilement. Ça paraît simplissime dit comme ça, et on sait bien que ce n'est pas le cas. Benjamin Issenman le mentionne également, c'est loin d'être trivial. Mais souvenons-nous tout de même que nous vivons à une époque où on est bien aidé par la technologie.
1: Tous les nouveaux modèles financiers, euh, hyper-freelancing, euh, le, le livre de Naval sur euh, « Guide to Wealth and Happiness », en fait, tu que euh, aujourd'hui on peut pas faire comme si Internet n'existait pas. Euh, parce qu'en fait, Internet te permet de scaler. Tu parlais donc des deux plus gros actifs. Donc ça, c'est Naval qui dit c'est les codes et le média. Mais Internet te permet en fait de... Même le code, c'était... Tu vois, Naval disait, if you can code, write books and blogs, record videos and podcasts. Et je pense qu'il a dit ça il y a cinq ans. Mais en fait, rien qu'en cinq ans, les possibilités pour nous de développer des lignes de code, notamment avec ce qu'on appelle le no code, ou euh, je crois que les Américains, ils appellent ça virtual design quelque chose comme ça. C'est euh, Même nous, en fait, on peut créer des sortes de lignes de code en no code et il y a des boîtes il n'y a pas une ligne de code. Probablement pour créer un site Internet et pour créer tu vois, des automatisations avec Zapier, etc., aujourd'hui, ça te coûte 20 dollars 20 et 3 jours de taf à seul. Et c'est probablement des choses qui a, a, auraient été déployées en... En six mois, par des teams de 15 product owners dans des grands groupes et on aurait dû débourser 5 millions, tu vois. Donc, l'accessibilité, grâce à Internet, a changé les paradigmes par rapport à, à la scalabilité de, de soi. Et donc, tout le monde est en train de redécouvrir ce qu'on peut faire. Et avec l'intelligence artificielle et l'avancée technologique, les progrès, ils avancent de manière exponentielle chaque année, en fait. Donc, les possibilités sont énormes. Et nous, alors, nous, on est dedans. Donc, tu vois, il suffit de voir les, les intitulés B2B, nos codes, Podcast. Tu sais, on est en plein dans le média, le code. Et si on se bougeait les fesses, on pourrait faire plein de choses. Mais il faut pas, faut jamais, euh, oublier que on est dans une niche et on, a, on oublie, en fait, de, d'où on vient. Et qu'en fait, quand on sort un peu, un peu de ce microcosme startup, tech, growth, et tu parles à des gens, les mecs, tu, tu leur parles, t'as certaines discussions avec eux, tu as l'impression qu'ils parlent avec des aliens. Et ils sont restés au paradigme pré-internet, en fait.
0: Et voilà. On a fait le tour. À vous de jouer maintenant. Je vais me plier à l'exercice pour vous montrer que c'est possible. Je ne garantis pas d'arriver à tout faire, mais en tout cas, ce sont des prémices de vision. Et comme Shortcut me sert aussi à faire mon introspection, je pose ça ici de manière théorique et on verra comment ça évolue. Sur la partie freelance, je me suis spécialisé en marketing, et plus précisément en inbound marketing. Je propose des offres de directeur marketing externalisés ou par intérim, en fonction des besoins des clients. Depuis quelques mois déjà, on a choisi de s'associer avec Anne-Claire, une pote freelance, pour pouvoir monter sur des missions en duo et proposer des prestations de département marketing externalisées ou par intérim. En parallèle, on forme un freelance junior pour nous accompagner sur certaines tâches opérationnelles. Demain, on n'exclut pas de lancer un podcast sur l'inbound marketing. C'est même plutôt dans les tuyaux. Rien n'exclut non plus que l'on crée des formations payantes sur le sujet. Et ça, ça compte comme un produit, car ça nous générerait des revenus en vendant plusieurs fois alors que l'on n'a construit qu'une fois. Voilà pour le côté demand de notre business, trouver des clients qui ont besoin d'aide sur leur marketing. Mais on peut aussi aller plus loin et développer le côté supply, c'est-à-dire la force de frappe qui permettra de répondre à une demande grandissante, en scalant la manière que l'on aura d'attirer et d'unboarder de nouveaux freelances dans l'aventure, en documentant nos process et en les partageant, dans ce qui pourrait être un centre de ressources par exemple. Côté éducation, il y a aussi Shortcut qui peut en faire partie. Et demain, peut-être qu'un produit pourrait être une plateforme qui centralise toute l'aide nécessaire à un freelance pour créer son statut, créer ses profils, trouver ses premières missions, accéder à des formations et faire partie d'une communauté. Ce travail de réflexion, Thibaut le fait aussi à son rythme. Il a déjà pas mal de billes et évidemment, on a hâte de voir comment il va s'en sortir. Au moment où on a enregistré l'épisode, il n'avait pas encore lancé son podcast et aujourd'hui, c'est déjà un carton
1: comment je me scale. Alors ça c'est la limite la question à un million de dollars. Déjà, j'ai créé un manuel LinkedIn. Donc en fait, dans le manuel, j'ai euh, donc j'ai créé avec Mode, dont tu as, as parlé tout à l'heure. Euh, euh, on a on a mis nos connaissances de manière un peu pointue, tu vois bien packagée et, et simple à lire dans un manuel. On a vendu une centaine à peu près donc ça fait on a fait 5000 euros de, de 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 CA enfin de profit d'ailleurs parce que on a fait un peu plus de CA. Et, euh, et ben, ce qui est pas mal hein, parce qu'en fait on avait quasiment 85-90% de profit sur le, le CA alors que si tu vends un livre tu vas toucher que 8% de la vente du livre donc finalement c'est comme si on avait vendu euh, pour euh, tu vois on a vendu c'est comme si on avait vendu 800 ou 1000 livres en fait deuxième chose alors ça je sais, je sais pas si je t'en ai parlé mais là je vais développer un peu plus me développer sur d'autres plateformes donc je vais Là, j'ai euh, enregistré cinq épisodes de podcast, donc je vais commencer euh, un peu à scaler, on va dire, sur d'autres euh, euh, plateformes à visibilité. Donc, je vais créer un podcast aussi pour la crédibilité. Et justement, le sujet, donc le podcast s'appelle, enfin ça va être publié dans quelques jours, ça va s'appelle Les Rois du Scale. Et ça va être sur l'acquisition. Euh, ça me fait plaisir que ça se fasse sourire parce que ça fait sourire tout le monde. Au début, je devais appeler le podcast Acquisition Organique. Mais tout le monde m'a dit c'est trop technique et, et je faisais des blagues avec les rois du scale. Ils m'ont dit tu peux tu, tu pourras faire des blagues genre aujourd'hui j'interviewe l'amiral du scale aujourd'hui j'interviewe le premier ministre du scale. Tu vois en fait, as un champ lexical infini qui fait rire et, et c'est aussi pour démystifier tu vois toutes ces, tous ces trucs de growth de scale. Donc euh, en fait c'est aujourd'hui je vais plutôt essayer de de sur le le, le média. Et après sur le sur comment monétiser at scale comme disent les américains, parce que c'est difficile en fait. En français, tu peux pas traduire vraiment at scale genre à l'échelle parce que c'est pas vraiment euh, les gens pensent au coût d'échelle en fait, mais c'est pas vraiment la même chose. Et euh, donc comment me, me monétiser at scale, ça c'est c'est aussi les sujets. Donc ça j'en profite pour en réfléchir euh, en même temps. On j'ai un peu commencé mais le but c'est plutôt de d'augmenter bon, ma visibilité le, la surface médiatique et la crédibilité. Et ensuite, les projets viennent euh, euh, petit à petit, comme on dit, les opportunités entraînent des opportunités. Et par rapport moi-même à ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais au début, il y a eu pas mal d'itérations. Il y a ce que Justin you know, appelle les market signals. C'est euh, en fait quand tu, c'est pas juste créer ton offre et puis et puis attendre. C'est itérer ton offre en fonction de ce que les gens me disent. Et puis aussi, bah là où est l'argent, parce qu'il y a un marché. Là où est l'argent, là où est la douleur pour les gens. Et au début je vendais pas ce que je vends aujourd'hui. Aujourd'hui c'est beaucoup plus clair parce que c'est. Ouais, ça y a un marché, j'ai packagé les offres, j'ai acquis de l'expérience là-dessus. Et euh, Donc voilà.
0: Ça te donne des idées Tu viens d'écouter le premier épisode de la saison 2 de Shortcut. N'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes. La semaine prochaine, par exemple, on accueillera une star du petit écran. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt.